0: Goeiedag, het is vandaag zondag 25 januari 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 217e aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie alweer een live-opname. Het Denkgelag is er weer in geslaagd om enkele interessante sprekers met elkaar te laten debatteren. Deze keer gaat het over transhumanisme. Het Denkgelag, van aap tot robot. In tijden van Google Glass, 3D-printers en genetische tests via internet worden we almaar meer geconfronteerd met de onstuitbare ontwikkeling van nano- en biotechnologie. Hoe moet onze samenleving daarmee omgaan? Publieke opvattingen schommelen tussen twee extremen. De angst voor het onnatuurlijke en het ongebreidelde optimisme. Volgens deze laatste ideologie het transhumanisme zal en moet de mens zijn eigen beperkingen overstijgen. Technologie zal ons leven gezonder, sterker, slimmer en langer maken. Zullen we binnenkort onze evolutie in eigen handen nemen? Longt het eeuwige leven? Worden we cyborgs, half mens, half robot? Wat zijn de praktische en ethische bezwaren? Hierover discuteren we met Chris Verburg, Pieter Bonte, Martijntje Smits en Filip van Nedervelde. Chris Verburg is arts en publicist. Zijn ophefmakend boek, De Voedselzandloper, was in 2012 een van de best verkochte boeken in Vlaanderen en Nederland. Daarin poogde hij de link tussen onze voedingsgewoontes en ons verhoudingsproces bloot te leggen. Verburg droomt van een wereld waarin de mensheid zich kan laven aan de fontein der eeuwige jeugd. Daarom pleit hij voor meer onderzoek naar veroudering en naar levensverlengende technieken. Pieter Bonte is filosoof en onderzoekt de argumenten die zowel transhumanisten als hun bioconservatieve tegenstanders op tafel leggen. Hij vreest dat de biotechnologie ons steeds meer zal veroordelen tot de delicate keuze hoe ons lijf er moet uitzien en wanneer we aan ons eigen bestaan een einde moeten maken. Martijntje Smits is ingenieur en techniekfilosoof. Ze onderzoekt de maatschappelijke gevolgen van nieuwe technologieën die ze moderne monsters noemt. Smits vergelijkt de tegenstrijdige reacties in de publieke perceptie, overdreven fascinatie of ongegronde angst, met de manier waarop primitieve volkeren naar monsters keken, ofwel door ze te verafgoden, ofwel door ze te verafschuwen. Philippe van Nedervelde is een voorzichtig optimist, internationaal pleitbezorger voor het transhumanisme. Na studies in Leuven en militaire dienst als reserveofficier, stichtte en ontwikkelde hij zijn virtual reality- en 3D-animatiebedrijf e-Spaces, waarmee hij meerdere internationale prijzen won. Parallel hieraan nam hij een hele waaier aan bestuursraad en internationale woordvoerdersrollen op bij toonaangevende non-profits, zoals het door Erik Dexler de vader van de nanotechnologie, opgerichte Foresights Nanotech Institute, de door zijn Belgische vriend Michel Bowens opgerichte Peer-to-Peer -peer Foundation, het Center for Responsible Nanotechnology, de Lifeboat Foundation en het Entropy Institute. Tot daar de inleiding. Hier komt het Denkgelag.
1: Goedenavond, welkom, beste mensen, op deze Denkgelagavond hier in de Centrale. Um, in 2012 is het Denkgelag, uh, heeft dat het licht gezien? En dan hebben we een aantal kleinere debatten gehad, ook hier in, uh, in de Centrale, over de vrije wil, over um, God, over het zesde zintuig en zo. En dan vorig jaar, in 2013. ...zijn we een stapje hoger gegaan. Um, een Denkgelag Royale editie. En dat was met Daniel Dennett. Dat was dan wat groter. En uh, we zullen ook nog een andere grote editie hebben... ...nu in, um, in januari 2015. Dus voor de geïnteresseerden. Dan komt in de Stad Schouwburg in Antwerpen... ...Richard Dawkins samen met um, Lawrence Cross... ...die er vorig jaar ook bij was. Dus uh, bezoek uh, onze website... Gerust, en daar kunt u ook de link vinden om de tickets te vinden. Maar vanavond, back to basics, hier in de centrale over transhumanisme. Misschien even nog eerst iets anders dat ik u wil uh, vertellen. Iedereen heeft bij het binnenkomen een briefje gekregen waar hij een, een vraag kan opformuleren. Dus gedurende het debat kan het zijn dat er uh, een vraag komt opborrelen en dan mag u dat neerpennen. Laat dat papiertje dan rustig naar voren komen hier. Hè. En uh, de mensen hier van voor zullen dat verzamelen. En dan later in het debat, uh, over de helft, zullen we dan uw vragen um, aan bod laten komen met de sprekers. Um, het thema van vanavond dus, van aap tot robot. Het gaat over technologie. Technologie samen versmelten met de mens, mens-machine, cyborgs. Klinkt allemaal zeer science fiction-achtig, maar uh, u zult zien dat er de dag van vandaag ook al heel veel uh, techniek verbonden is met, met de mens. Ik zal eerst de sprekers heel kort inleiden en zal daar onmiddellijk een kleine vraag aan koppelen waar ze onmiddellijk iets over zichzelf kunnen vertellen. Uh, ik begin bij de dame aan de overkant, dat is uh, Martijntje Smits. Zij is techniekfilosofe en ingenieur zij geeft les in uh, Utrecht en zij heeft haar, uh, ja, ze is gepromoveerd op een werk dat Monsterbezwering heet en dat heeft ze gedaan onder de leiding van Hans Achterhuis dacht ik wel, de bekende Nederlandse filosoof dat is dan later ook in uh, boekvorm uitgebracht en uh, ja, zij, zij is benieuwd naar hoe uh, mensen staan ten opzichte van nieuwe technologieën een eerste korte vraag. Ja, ho hoe benadert u eigenlijk uh, de nieuwe technologieën? Van welk kader bekijkt u dat? Um,
2: nou, je noemde al mijn uh, proefschrift Monsterbeswering. Ja. En daarin heb ik een monstertheorie uh, ontwikkeld. En uh, die vormt ook eigenlijk wel een rode draad in, uh, in mijn werk. Ik, ik, ik bestudeer in mijn onderzoek steeds nieuwe opkomende technologieën. Op dit moment ben ik bijvoorbeeld met robotica bezig... maar ik ben ook met human enhancement, waar het vanavond over gaat, bezig. En in het verleden bijvoorbeeld met plastic, de ontwikkeling van plastics. En wat mij fascineert in die ontwikkelingen... is vooral dat um, zeg maar de controversies, die, de, de heftige uh, controversies... die elke keer opkomen wanneer een nieuwe technologie zich aandient... En als je dus met een historische blik kijkt naar een geschiedenis van techniek... dan zie je dat nou ja, de stoomtrein, maar ook de invoering van de narcose... Eh, nou, met plastics, met kernenergie, met gentechnologie... elke keer zie je eigenlijk twee extreme posities opkomen. En dat noem ik de utopische en de dystopische positie. Dus het utopie-dystopie-syndroom noem ik dit. En eh, waarin beide kampen elkaar voor irrationeel en emotioneel uitmaken... ...en daar ook vaker niet uitkomen. Vaak is daar ook een thema de natuur. Wat de een vindt onnatuurlijkheid juist goed... ...want we willen de grenzen van de, uh, de natuur juist verleggen. Dat is de utopie. En dat komt dan uh, de mensheid ten goede. Dan brengt voorspoed en gezondheid enzovoort. En in de dystopie wordt dat overschrijden van die natuurlijke grens... ...juist als een groot probleem gezien. Dat is de doos van Pandora die je dan opent en dan roep je veel... Uh, onheil over de mensheid af. Ja. Dat is mijn perspectief in het kort.
1: Oké. Okay. Een uh, tweede spreker... ...die uh, eigenlijk deze namiddag nog eens neergedaald... ...vanuit Tenerife... ...want oorspronkelijk hadden we Arjen Kamphuis... ...maar we hebben op het laatste moment... ...Philippe van Nedervelde op de kop kunnen tikken... ...en hij is uh, Europees directeur... ...en woordvoerder van uh, Foresight Institute... ...en het Foresight Institute probeert... Uh, mensen klaar te maken voor nieuwe technologieën, probeert mensen te informeren. Uh, ik denk dat jullie ook informatie en raad geven aan regeringen, het Europees Parlement en zo. Dus een niet-commerciële organisatie die zich daarvoor inzet en ook ja, bezig is voornamelijk met de manipulatie van moleculen op nanotechniveau. Een eerste korte vraagje. Um, u noemt zichzelf echt. ...transhumanist, en ik vermoed dat dat een term is die deze avond regelmatig zal vallen, transhumanisme, transhumanist. Maar kunt u dat eens kort uitleggen, wat dat precies is, en dat, dat die nanotechnologie, wat voor raar beestje is dat eigenlijk?
3: Dus het uh, transhumanisme is de op wetenschap gebaseerde overtuiging dat de biologische beperkingen van de mens kunnen overstegen worden, kunnen overwonnen worden... dat we er kunnen van bevrijd worden... door middel van medische en andere spitstechnologieën... waaronder nanotechnologie. En dat door middel van die technologieën... we de, niet alleen die biologische beperkingen kunnen overstijgen... maar dus dat we uh, veel verder kunnen gaan dan wat uh, de mens tot dusver kon doen uh, meer bepaald uh, zijn de hoofdthema's binnen transhumanisme levensduurverlenging en bij voorkeur extreme levensduurverlenging en er zijn heel wat transhumanisten die niet aarzelen om zoals het woord onsterfelijkheid, hetgeen een technisch niet helemaal uh, precies woord is maar er zal niet te minder zijn veel die niet aarzelen om dat woord in de mond te nemen onsterfelijkheid uh, maar ook um, uh, waaronder uploading of um, uh, uh, zich laten invriezen om uh, een... Uh,
1: uploading is dat geërgist op dat, een schijf een... upload eigenlijk.
3: Ja. ja, dat is inderdaad... Je kan het op verschillende manieren... Of je zal het waarschijnlijk op verschillende manieren kunnen doen. En men is uh, aan onderzoek en ontwikkeling daarvan, uh, daarvoor bezig. Maar dus uh, dat is een van de manieren waarop dat je quote-unquote, onsterfelijk zou kunnen worden. Uh, en dus een van die belangstellingspunten van, en thema's uh, van transhumanisten en het transhumanisme. Andere grote thema's zijn de verbetering van de capaciteiten van de geest, van, de menselijke, uh, van het menselijk brein. Uh, een, een grotere bandbreedte voor het denken, uh, ook sneller denken en... Uh, uh, parallel denken enzovoort, uh, groter geheugen enzovoort. Dus het is niet alleen de, de fysieke, maar ook de mentale capaciteiten van de mens die, um, die men zoekt te verbeteren. En persoonlijk houd ik me vooral op non-profit vlak uh, bezig met het proberen. ...realiseren van die grote visies, van die uh, aspiraties, van die betrachtingen... ...door middel van de wetenschappers en de verschillende wetenschapsvelden... ...en technologievelden die nodig zijn voor de realisatie van die uh, dromen of visioenen ja. of visies... ...om die dus uh, te verwerkelijken. Eén daarvan is nanotechnologie en je vroeg wat nanotechnologie precies was... Nanotechnologie is de techniek van het allerkleinste. Eén nanometer is één miljardste van een meter. Dus heel, heel, heel klein. En sinds uh, 1990 met Don Eigler, uh, is de mens in staat om individuele atomen, één atoom, te, te nemen en te plaatsen waar we willen. Hij deed dat toen in twee dimensies op een plat vlak... En sindsdien kunnen we dat in drie dimensies enzovoort. En dus nanotechnologie is de technologie waarmee men uh, robots en, en andere uh, functionele voorwerpen uh, kan maken op die allerkleinste nanoschaal. Ja. En dus dingen voor ons laten doen, zoals levensduurverlenging en... Uh, uh, geest, okay. geestesverbetering
1: we gaan uh, naar de derde spreker uh, misschien is de derde spreker wel de bekendste van uh, het team hier vanavond dat is uh, Chris Verburg hij is arts uh, hij is ook onderzoeker en hoogstwaarschijnlijk bekend van zijn in 2012 verschenen boek De Voedselzandloper dat enerzijds een ongelooflijk succes was heel veel uh, mensen hebben dat boek gekocht Anderzijds zorgde het ook voor behoorlijk wat controverse, maar zijn onderzoeksveld, of zijn voornaamste interesseveld, uh, is verouderingsprocessen. En met name hoe dat we die eigenlijk kunnen afremmen door het uh, volgen van bepaalde diëten, van, ja, het, het, het innemen van bepaalde medicatie of andere voedingsstoffen enzo. En, zo. en um, daaraan gerelateerd uh, ouderdomsziekten. Um, ja, levensverlenging waarom precies dat is dat uw, uh, uw voornaamste interesseveld
4: wel, ik uh, denk, het draait niet zomaar enkel om levensverlenging. Hè. Het, 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 het dieme doel van elke arts, en ik denk ook van elke mens, is zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk te blijven leven hè, en zo optimaal mogelijk hè, te functioneren. En dat is eigenlijk de bedoeling, hè, mensen zo lang mogelijk gezond te houden. En het probleem is dat heel veel ziektes in het Westen, die het Westen thuissteren, dat zijn in essentie verouderingsziektes. Dus uh, als je dan veroudering bestudeert, dan kan je ook vaak, dan bestudeer je al die verouderingsziektes in feite tegelijkertijd. Zoals hart- en vaatziektes, dementie, type 2 diabetes, osteoporose. Dus uh, vandaar dat veroudering zo'n heel interessant vakgebied is. Omdat je dan al die ziektes bestudeert. En je ziet dan ook de overliggende mechanismen daartussen. Dus uh, overlapende uh, paadwezen enzovoort. En dat is enorm boeiend. Uiteindelijk, uh, ik ben ook altijd al vanaf kleins af aan geboeid waarom we bijvoorbeeld ouder worden. Waarom veroudering bestaat in de natuur. Het is honderden de jaren een raadsel voor biologen geweest, zelfs langer. Want in principe is er niet echt een reden waarom we zouden moeten verouderen. Het is een groot misverstand dat we verouderen omdat we verslijten. Want er zijn cellen of organismen in de natuur die niet verouderen, die zelfs soms verjongen. Maar goed, uiteindelijk begin 20e eeuw, halverwege 20e eeuw, we ontrafeld waarom we nu precies verouderen. En uiteindelijk, ja, als arts is het gewoon enorm boeiend, omdat, zoals ik zei, heel veel ziektes zijn uiteindelijk verouderingsziektes. Dus eigenlijk de bedoeling is als je veroudering bestudeert om mensen zo lang mogelijk gezond te houden.
1: Ja. Oké. Okay. En als laatste hebben we Pieter Bonte. Hij is filosoof en hij heeft eigenlijk net zijn doctoraat afgewerkt. Twee weken geleden, denk ik. Dus uh, er is een groot pak van zijn hart uh, af, denk ik. Um, en in zijn doctoraat onderzocht hij ook de transhumanistische gedachten vanuit existentialistische hoek. En ja, Hij ging na, inderdaad, sommige mensen ja, zijn robotknuffelaars, zijn technofiel, houden van nieuwe technieken. En anderen zijn, te, ja, zijn, zijn robothaters, vinden die nieuwe technologieën eigenlijk niet zo, niet zo tof. En hij bekeek dat vanuit, vanuit dat perspectief. En ja, hij, hij denkt dat technologie ons steeds meer zal veroordelen tot het nemen van die delicate keuze wat we met ons leven wat we met ons lichaam zullen doen en ja, wanneer we zelfs misschien zelf gaan mogen beslissen als we heel lang leven, wanneer we een eigen einde aan ons leven maken kunt u kort een beetje uw doctoraat toelichten ja, uh, het is uh, een zeer gemakkelijke ja, vraag
5: een one liner um, ja, in elk geval um, ja, de, de, de titel dat zal waarschijnlijk ook de finale titel zijn uh, ...is freedom in the flesh. Dus wat mijn centrale belangstelling is... Uh, wel ...die ligt erin dat we dus meer en meer... ...een soort vrijheid verkrijgen over ons eigen lijf... ...over ons eigen uiterlijk. Uh, en uh, onze eigen vermogens, onze levensduur... ...wanneer wij zullen sterven... ...hoe wij kinderen zullen maken... ...eventuele designerbabies zullen kunnen... ...of misschien zelfs moeten maken... Uh, en daar komen heel veel existentiële kronkels uh, bij kijken die, denk ik, uh, heel veel mensen direct instinctief aanvoelen. Zeker wanneer we het hebben over designerbabies, bijna iedereen deinst terug voor die verantwoordelijkheid. Beeld u maar eens in dat we werkelijk gaan moeten kiezen wat voor... Ja, ja je, je maakt toch je
1: eigen baby niet, ja. Allee, ja, ja, in principe dat, wel, maar... Ja.
5: Dat, willen we, dat willen we niet, hè. we ja. willen inderdaad gewoon misschien wel net de keuze maken om een kind te maken, en dat is al dramatisch genoeg. Meer verantwoordelijkheid, meer vrijheid willen we echt wel niet. Dus ik denk dat er, en ik, ik redeneer daar uh, verregaand in mee, ik denk dat er effectief heel veel redenen zijn om terug te deinzen, uh, en ontredderd en angstig te zijn... bij uh, ja, de vooruitblik op zoveel vrijheid, zoveel verantwoordelijkheid... en wat daarbij komt kijken, ja... zoveel schuldgevoel, zoveel keuzestress... Uh, zoveel verantwoordingsplicht. Uh, mensen willen, denk ik, en emotioneel, psychologisch terecht... zich voornamelijk begrijpen als een speelbal van de natuur, van omstandigheden zodat ze zelf niet te veel schuld uh, en verantwoordelijkheid dragen. Ja. Dus uh, om terug te komen op uh, wat de Martijntje in het begin zei. Ja, mij lijkt het dat we uh, nu ons moeten beraden, niet zomaar over de dood van God. Misschien was dat al bij al redelijk gemakkelijk. Uh, maar is, hebben we nu te maken met een soort dood van de natuur. De natuur is niet meer het, dat het een lot is voor ons, maar ja. Ja, is iets dat wij zelf gaan mogen kunnen hervormen, ja. um, en wie wil dat nu eigenlijk? Ja. Ik niet.
1: Hè. Ja. <laughs> Sommigen wel. Hè. We zullen daar uh, ja, in ons eerste thema een beetje verder op, op doorgaan, eigenlijk, hè. Die, die technologische verbeteringen, wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. En ik zou eigenlijk heel, heel feitelijk willen beginnen. Hè. Mensen hebben allerlei fantasieën, uh, ja, hebben dingen gezien in, in science fiction films, maar mijn vraag is eigenlijk nu een beetje aan allemaal, aan jullie allemaal, er, er is waarschijnlijk veel, maar wat is er eigenlijk nu al mogelijk? Want ja, uh, mens-machine, transhumanistisch zijn, um, dat, dat klinkt heel science fiction maar ik, ik weet bijvoorbeeld, hè, uh, mijn beste vriend die heeft ooit een, een ongeluk gehad, en er is een bootje ingebouwd in zijn, in zijn hand dus er zit eigenlijk al een stuk techniek ingebouwd om die andere botjes die een beetje opgeschoven zijn, om die samen te houden en dus de techniek zit al eigenlijk in zijn lijf hij is eigenlijk al een beetje een cyborg um, pacemakers dat is het tweede waar ik aan denk dat, dat zit ook echt al versmolten in uw lichaam maar zijn er nog andere technieken of technologieën ja, misschien ben ik bij, bij Martijntje en dan Filip.
2: Nou, mijn stelling zou zijn, in eerste plaats, dat we al sinds mensenheugenis bezig zijn om onszelf te verbeteren. Uh, en die mensverbetering die richtte zich eerst zeg maar, op kleren aan ons lijf, op warmte en daken boven ons hoofd enzovoort. En we hebben nou, bijvoorbeeld in de, voor, in de 19e eeuw rioleringen aangelegd voor de volksgezondheid. Verbetering. Maar opvallend aan die nieuwe generatie technieken, zoals... Er net ook een aantal van die termen hier op het scherm, is dat ze heel erg op het, op het lichaam gericht zijn, op het individuele lichaam en ook op het verbeteren van de individuele condities van het lichaam. Dus niet meer over volksgezondheid, zeg maar, zoals vaccinatie ging over de hele bevolking zeg maar, um, beschermen voor een ziekte. Maar nu gaat het echt om zeg maar, maatwerk. Om en, um, want dan, het is best moeilijk om de grenzen aan te geven... ...waar beginnen de nieuwste technieken... Waar, ...want we hebben natuurlijk ook brillen en beugels... ...en een pacemaker is al lang ingeburgerd. Um, dus, um, nou ja... Dan, waar, want neem bijvoorbeeld... Uh, ...pharmaceutica gericht op mensverbetering. Dan is het al vaak moeilijk om te zeggen... ...is dat nou genezen of verbeteren... Um, je hebt bijvoorbeeld Ritalin, wat tegenwoordig veel gebruikt wordt, steeds meer gebruikt wordt. Ik heb vooral voorgeschreven voor, om, uh, voor zeg maar, mensen die aan ADHD lijden. Maar het wordt ook steeds meer gebruikt voor uh, studiedoeleinden, bijvoorbeeld. Dus dan in dat geval zou je zeggen: is het mensverbetering? Want is er geen. Sprake dus, van ziekte, maar is het het verbeteren van je concentratie. Dus we ook? zijn
1: eigenlijk al een beetje transhumanisten allemaal.
2: Ja, nou, ik, wil, ik vertel dit juist omdat het moeilijk is om die grenzen aan te geven. Ja. En ik, ik denk ook dat heel veel dingen eerst gebracht zullen worden... ook juist via de weg van de gezondheid, gezondheid verbeteren... terwijl je dan geleidelijk ook die grenzen opschuift um, van... Um, nou, je ja, had fysiek en willen. Maar ik wil nog wel meer voorbeelden noemen. Dus uh, ja, nou, op, ik ben, nog een paar, ik ben ja. zelf uh, een aantal jaar bezig geweest met een project binnen het Rathenau Instituut. Dat is een Nederlands instituut wat het parlement adviseert over de maatschappelijke gevolgen van nieuwe technologieën. En daar hadden we verschillende... Case studies, dat ging over deep brain stimulation.
1: Wat is dat uh, precies? Uh, nou deep ja, dat het wordt nu
2: gebruikt uh, bijvoorbeeld voor Parkinson-patiënten. Dus je krijgt zeg maar een uh, chip diep in je brein en die zorgt zeg maar dat, dat de, de symptomen van Parkinson verminderen. En, um, maar dat kun je ook inzetten bijvoorbeeld om je stemming te verbeteren. Want een, een onverwacht neveneffect van die deep brain stimulation is dat je. ...je stemmingen erdoor veranderen... ...en dat je daar ook bepaalde controle over kunt krijgen. Dus je zou het ook bij depressie in kunnen zetten. Hmm, ja. En er zijn zelfs verzoeken zeg maar, van rijke mensen... ...om zo'n apparaatje ingebouwd te krijgen... ...om dat ook daadwerkelijk te doen.
1: Ja, dat klinkt interessant. Ja.
2: Maar hier zie je ook alweer die verschuiving... ...tussen een middel wat voor een, een ziekte gemaakt is... ...wat ook nieuwe doelen krijgt. En we hebben toen ook sportdoping onderzocht... Um, dus met genetische doping, zeg maar. En prenatale genetische diagnostiek. En dat is zeg maar een van de technieken die voor die designerbabies van belang is. Dus waarbij je uh, uh, een, 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 al, niet het embryo, maar zeg maar de, de, de eicel of de bevruchte eicel test op uh, bepaalde uh, ziektes. Maar dat zou heel ver kunnen gaan. Stel dat je he, een, een muzikaliteit. dat dat op één gen is. wat in het algemeen niet is. Dus mm -hmm. Er zijn heel weinig monogenetische eigenschappen. Maar dat was het idee. De, de angstdroom ook. van we gaan een kleine Mozart maken als we dat hebben. Ja. En dat is iets wat al daadwerkelijk uh, plaatsvindt. En waar. He, de prenatale genetische diagnose niet. maar nu gaat het over Huntington bijvoorbeeld. of over. In Nederland is een paar jaar geleden goedgekeurd dat uh, bijvoorbeeld het borstkankergen, daar kun je ook op testen, dat is ook een monogenetische eigenschap, dat je daarop, als dat in de familie zit, kunt laten testen.
1: Ja. Misschien, Filip van Edervelde, u uh, kent waarschijnlijk nog een aantal, omdat u er diep in zit, diep mee bezig bent, uh, een aantal technologieën die nu al bestaan, mogelijk zijn, uh, beschikbaar...
3: Het is een ongelooflijk lange waslijst van dingen die al uh, kunnen. Uh, wij, wij leven de, sinds de Tweede Wereldoorlog in een ongelooflijk gouden tijdperk van technologisch-wetenschappelijke ontwikkeling die, als men Ray Kurzweil en, en anderen en hun uh, systematisch exponentiële groeikurven mogen geloven, uh, steeds sneller en steeds meer... Uh, elkaar ook kruisbestuiven en uh, nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. Een, uh, een, een paar voorbeelden, en dat gaat ook weer in de zin van verder gaan dan enkel genezen. Um, je hebt, uh, er was een foto eerder van die, uh, die renner die dus met uh, kunstmatige of bionische ledematen Oscar
1: Pistorius die, uh, ja, die, die dus, zijn vriendin die, die dus moet beperkt worden die ingekomen is ja. to, toen hij nog niet uh, moordzuchtig
3: was ja. uh, dus die ledematen moeten al beperkt worden zodanig dat ze geen betere prestaties dan normale atleten uh, leveren en dus uh, vergelijkbaar kunnen blijven en, en competitief maar uh, voor in de, bij mensen die geparalyseerd zijn, quadriplegie, uh, volledig uh, geparalyseerd zijn... ...is men nu in staat bijvoorbeeld door een uh, computer-brain-interface te maken... ...waarmee de patiënt een robotarm met heel grote verfijning
1: uh, te manipuleren. Mag ik u onmiddellijk onderbreken, want we hebben daar eigenlijk een filmpje over. Nu u het aanhaalt, he, u zult een aap zien... Die inderdaad een arm bestuurt, gewoon doordat hij zijn brein geconnecteerd is. Van aap tot robot, voilà.
0: Volgende keer horen jullie wat er precies met die aap gebeurt. Het citaat. Vandaag horen jullie weer een citaat van Alan Turing. In de eerste helft van de 20e eeuw en bij de geboorte van de computer zei Turing Ik geloof dat aan het einde van de eeuw het algemene gebruik van woorden en algemene geïnformeerde opinie zo sterk zal veranderd zijn dat je het overdenkende machines kan hebben zonder te worden tegengesproken. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat